Señor sobre cada hermano, cada hermana y que podamos entender tu palabra que sea entendible a nuestros oídos y a nuestro corazón Señor y que hoy puedas marcarlo con tu palabra, circuncídanos por favor en el nombre de Jesús y pido esa gracia para explicarla Señor, Padre por favor te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, definitivamente el Señor ha estado haciendo tantas cosas en el mundo que para nadie esto es secreto. Y es obvio que la iglesia del Señor no ha quedado fuera. Solo que los tratos que Dios tiene para su iglesia tienen propósitos eternos. Pero también las familias están siendo probadas. Fíjese que tremendo, las familias están siendo probadas, la iglesia está siendo probada. Ahora, ¿cómo y de qué manera nosotros vamos a responder en estos tiempos como se están dando las cosas? Hermano, es asombroso ver que debería de haber un anhelo por la casa del Señor, un anhelo por las cosas de Él y pareciera que se está cumpliendo lo que el Señor dice que en los posteros días una de las cosas que iba a acontecer es que el corazón de muchos se iba a enfriar. Padre. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a estos tiempos? Algunos se han acomodado y se han adaptado al sistema que se les ha impuesto Y otros de alguna manera están despertando a través de lo que está pasando De un sueño que en alguna medida ha venido en este tiempo Y el Señor está haciendo un llamado a través de lo que está pasando Diciendo despiértate amada mía Vengo pronto, abre tus ojos, mira a tu alrededor, mira el cosmos, el cosmos, mira lo que está pasando. Y esta es la prueba hermano, si logramos despertar y salir de, de alguna manera de un sueño profundo. Porque esto es lo que logramos ver que ha afectado a la iglesia. O sea por eso es que el desierto era para mostrar lo que había en la profundidad del corazón Oímos por ejemplo prédicas que dicen el Señor viene pronto Y muchas veces a veces hasta de una manera religiosa respondemos Aleluya, aleluya el Señor viene pronto Pero será que estamos preparados o decimos viene pronto y seguimos igual Aún después de haberlo escuchado eh, regresamos a la rutina y todo vuelve a la normalidad. Cuando sabemos que tal vez nuestras vestiduras no están limpias, no están arregladas, no están como el Señor quiere. Porque el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora como nosotros somos una figura. Perdón, Israel era una figura de lo que iba a ser la iglesia. Nosotros podemos ver que a través de la historia, cómo fue que operó Dios en la vida de Israel. Y en el libro de jueces, que es uno de los libros más tristes y a la vez muy didácticos, 
El Señor nos muestra cómo entró un acomodamiento a la iglesia y esto los llevó a ser sometidos a pruebas difíciles y de alguna manera los despertaban a ellos, pero ¿Qué pasaba? Volvían otra vez a la rutina, a un círculo repetitivo de pecado o un círculo repetitivo de conducta. Y por eso es que en la versión textual dice, eh, hablando de los jueces, dice volvían a hacer lo malo. Cinco veces aparece volvían a hacer lo malo. El 5 es número de gracia pero de alguna manera eso no era gracia Era una desgracia en la que la condición espiritual del pueblo de Israel había caído Déjeme mostrárselo si usted ha leído el libro de jueces lo puede eh, co corroborar Por ejemplo ahí vemos un círculo eh, de pecado Un círculo repetitivo que se da Estaban por ejemplo en reposo, bendecidos, prósperos por Dios Y en vez de buscar al Señor lo que hacían era que terminaban abandonando al Señor Y servían a otros dioses, mire qué tremendo hermano Por eso es que es importantísimo cómo respondes cuando Dios te está bendiciendo porque en el caso del pueblo de Israel ellos abandonaron, se acomodaron, comenzaron a servir a otros dioses y esto los llevó porque eran un pueblo de Dios, los llevó a que se entregaran al, al, a los ídolos a servirles y Dios los terminó entregando a los enemigos. Y la idea era hacerlos volver al Señor Y luego entonces venían ellos y comenzaban a clamar al Señor Se humillaban delante de Él Y vemos que el Señor venía, los rescataba por medio de diferentes jueces Que algunos creen que son 17 contando desde Moisés hasta Elí Algunos creen que son 12 pero bueno lo que importa es que vemos la intervención de Dios oyendo el clamor de su pueblo y Dios interviniendo a favor de ello. El problema es que lo increíble es que cómo era posible que volvieran a caer en lo mismo. Si había sido sufrido, había sido algo no agradable, pero algo estaba en ellos activo que volvían otra vez al mismo lugar, volvían otra vez y se había vuelto un círculo en la vida de ellos. Dios es mano inclusive mire la escritura es la palabra inspirada por Dios y solo hay tres idiomas que es el hebreo, el arameo y el griego que las palabras tienen significado, tienen valor numérico y la cantidad de palabras cuando aparecen dan un mensaje inclusive los nombres de un lugar entonces Dios a ellos les comenzó a hablar a través de los nombres de sus opresores Les comenzó a hablar a través de los nombres en los cuales ellos, ellos eran oprimidos Para que de alguna manera despertaran y se dieran cuenta Hey esto no es al azar esto es la mano mía yo estoy haciéndolo porque y hermano esto era lo que Dios quería mostrarles a ellos y por eso es que los nombres de los lugares, los nombres de los opresores, el área, el tiempo, esto estaba haciendo en ellos. Pero el problema es que no lo lograban escuchar porque si lo hubieran escuchado hubieran procedido a hacer cambios en sus vidas. Miren, déjenme darle un ejemplo acá, 
Ojalá que lo pueda ver desde ahí Le voy a dar por lo menos seis ocasiones En las que ellos fueron oprimidos Y la Biblia da Está la cita Está el nombre del opresor Está el significado del opresor Y cuántos, cuántos años fueron ellos oprimidos Por ejemplo el primero Está en Jueces capítulo 3 versículo 8 El que lo oprimía se llama Kusam Rizataim Kusam Rizataim ¿Sabe qué significa esto? Doble maldad O sea Dios diciéndole Esto está viniendo Por la doble maldad de ustedes Porque han sido malagradecidos Con el bien que yo les he dado Y el tiempo que los oprimieron Este hombre Fue ocho años diciéndoles tienen que hacer un reinicio Tienen que cambiar su pasado y empezar de nuevo O sea que Dios hermano cuando dice que habla muchas veces Y de muchas maneras es literal hermano El problema es que a veces no logramos verlo A veces no logramos escucharlo Porque Dios habla hasta por la naturaleza Miremos el siguiente En Jueces capítulo 3 y versículo 14 Eglón de Moab Moab significa semilla de su padre Este fue uno de los hijos de Lot Que era fruto de un incesto Y lo que le estaba diciendo Lo mismo que hicieron sus padres Están haciendo ustedes Y fueron oprimidos 18 años Esto habla de rebelión Que ellos se habían revelado en contra de Dios Mire que tremendo hermano El otro Jueces capítulo 4 versículo número 3 Jabín rey Hazor Hazor significa lugar cerrado O lugar fortificado O sea que se les habían cerrado las puertas Y era 20 que es un múltiplo de 5 por 4 Son 20, el 5 es gracia Pero hace vuelto desgracia Y el 4 es puerta Que es una palabra hebrea que se llama dalet O equilibrio Significa que perdieron el equilibrio Las puertas se les cerraron Y estaban en una condición pésima hermanos 4 Jueces capítulo 6 versículo 1 Madian de hecho Había un conflicto en mi corazón Porque hoy iba a impartir Pero no sabía si este o este tema Que voy a compartir Y quiero compartirles un tema que se llama Venciendo a Madian El enemigo aquí era Madian Y Madian significa Disputas, contiendas Riñas Pleitos Y habían sido siete Significan que habían llegado Esto Hasta afectarles la parte espiritual Porque el 7 es perfección O perfección espiritual Pero de una manera incorrecta Donde se abrieron puertas Voy a explicárselo cuando vea Venciendo a Madian Quinto Luego el Señor Mire a todos los que levantó el Señor Levanta a los filisteos y a los amonitas Estos amonitas significan Perdón los filisteas Significa migración O sea que ellos a la tierra Que les dieron los comenzaron a perseguir Y comenzaron a ir de lugar En lugar y a a vivir Ya no donde porque los que los Asediaban Los que los oprimían hermano Hacían estragos con ellos Y otra vez el Señor les vuelve a repetir El número 18 O sea que 18 años lo oprimió este, los filisteos y los amonitas Y sexto, fíjese que tremendo hermano Son seis veces 
Seis opresores Habla que ellos se habían revelado en contra de Dios Porque seis por tres son dieciocho Entonces el último son los filisteos en jueces trece ocho Y también significa migración Mire en todos los llevó ocho, dieciocho, veinte, siete, dieciocho Y el último como no querían aprender Los llevó a cuarenta años de opresión Qué tremendo hermanos Qué tremendo Ahora eso está ahí en la escritura El total de años de opresión Fueron 111 años Si usted multiplica esto Usted sabe que el 10 es un número de orden El 11 es un número de purificación Entonces nos habla que ellos Habían tenido un serio problema De purificación O sea que estaban contaminados Dios les dijo no se unan a los dioses de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, de los filisteos Hermanos y sabe que hicieron ellos Es que tremendo hermano Judá era el que tenía que empezar esto Pero vino Judá y dijo ay es que está muy difícil la peleada con esto Porque están bien, bien, bien difícil la peleada con ellos Porque el Señor se los entregó pero ellos tenían que vencerlos Y entonces Mejor hicieron negocio Porque entonces dijeron ¿Por qué no les cobramos tributo? Y entonces vino Judá y comenzó a cobrar tributo Al área donde les correspondía Y entonces vino la otra tribu Hizo lo mismo Entonces ellos Dios les había dicho Sáquenlos de la tierra Porque si no los van a contaminar Y ellos decidieron no sacarlos Sino hacer negocio Y dicho y hecho Al tiempo señalado Esto vino a hacerlo Entonces ellos necesitaban Dios estaba hablándoles a través de los números Que su problema es que estaban contaminados Necesitaban purificarse Y esto era lo que estaba provocando todo eso Porque por eso les dije Varias veces aparece Ellos volvían a hacer lo malo Entonces en base a este contexto Y yo quisiera tratar un tema con ustedes Que creo que va a ser una temática no lo voy a tratar en un solo domingo Primero Dios Comienzo a tratarlo En algunos domingos o viernes No sé lo que el Señor me permita Entonces el tema Que quiero tra trabajar con ustedes Se llama al otro lado Del río No es una canción No, 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 no. Es un tema Y hoy Quiero tratar específicamente Sobre los ancestros O los antepasados que no es lo mismo Yo no sé si usted recuerda Pero hace algún tiempo en el año 2019 Y yo se lo recomiendo porque Traté una temática que le llamé Galilea de los Gentiles Por cierto son como unas cinco enseñanzas Galilea de los Gentiles En el cual traté sobre los ancestros Pero hermanos el Señor me ha estado abriendo mis ojos Para ver y entender algunas cosas más desde otra perspectiva con respecto a esto Porque a veces fíjese que cancelamos ancestros, cancelamos antepasados y miramos que continúa lo mismo ¿Qué es padre? ¿Será que no hice la oración correcta? ¿Será que mis hermanos no hicieron la oración correcta? ¿O hay algo más? Y ahí yo expliqué en detalle muchas cosas Porque Galilea significa círculo 
Y está en una profundidad Pero yo quiero contarle hermanos amados Que aquí hay muchas cosas que ver Entonces en alguna medida eh, Caemos en cosas o nuestros hijos O nuestras familias Y si caemos en eso significa que algo no estamos haciendo bien O hay algo que nosotros no hemos logrado ver Y aquí es donde yo quiero llevarlo Pero antes de llevarlo me gustaría que viera conmigo esto Estos versículos que hablan específicamente de esto Viene el Señor hablando Yo quiero explicarle esto porque De hecho esto se lo pregunté al apóstol Preparando ese tema yo le pregunté esto porque le dije mira tengo un problema yo quiero compartir eso porque he estado viendo esto y esto y esto y veo este versículo Entonces si aquí dice que los antepasados o lo que ellos hicieron ya fue a través de la sangre de Jesús eliminado de nosotros Entonces por qué es que nosotros tenemos que batallar más con esto Perdóneme hermano pero no sé si soy yo pero hay calor Déjenme leer el versículo Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus padres, de sus antepasados Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o en plata Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha Entonces Él me explicaba y me decía El pago acá es un rescate y el poder que el enemigo tenía o los ancestros tenían sobre nosotros Y fue limpiado con la sangre de Jesús, más o menos como esto Haga de cuenta que hay alguien que está cautivo en un lugar y alguien paga un rescate Ok, paga el rescate para sacarlo de ahí, eso fue lo que hizo la sangre Quitó el poder, lo quitó del poder del enemigo, lo llevó Pero ahora en casa como pasó con el hijo pródigo ¿Qué tuvo que hacer el papá? Lo tuvieron que bañar, ¿sí o no? Y lo tuvieron que vestir. Entonces, el poder del enemigo con la sangre de Jesús queda anulado, pero hay cosas que nosotros tenemos que participar y tenemos que hacerlo, porque si no la Biblia dice, ¿por qué dice la Biblia vestidos del Señor Jesucristo? ¿Por qué dice vestidos? ¿Por qué dice vestidos? Pero lo que está dando a entender es que nosotros tenemos que vestirnos, ¿sí o no? Él nos lavó, ahora nos corresponde a nosotros vestirnos. Pero algunos de van a llegar al cielo y uno de ellos llegó sin vestidura. ¿Y qué pasó? Lo mandaron de regreso. Entonces nosotros tenemos que vestirnos. Ese es el trabajo que Dios nos ha dejado. O sea que hay una parte que hace Él y otra parte que nos deja a nosotros. En el caso de Israel, el Señor les dijo, la tierra yo ya se las entregué. Yo ya se las, ya están vencidos Pero que pasó cuando Israel llegó Como estaban los enemigos Estaban tirados, muertos No, ellos tuvieron que pelear Porque el Señor quería que ellos se dieran cuenta Que todo lugar que pisara la planta de sus pies Sería de ellos Entonces esto es lo que tenemos que entender Entonces Él nos limpió con su sangre preciosa Todos los pecados que traíamos Pero traemos conductas 
maneras de proceder que son incorrectas Por ejemplo cuando uno viene a Cristo El Señor le perdona todos sus pecados Pero hay conductas que no son agradables Y Él tiene que cambiarlas Pero esas conductas se formaron En el entorno que teníamos dentro de la familia Y ahí las aprendimos Y se volvieron parte de ejemplo Venía un esposo o venía un hijo Vio a su papá, a su abuelo Pegarle a su mamá Entonces él piensa que pegarle a la, a la mujer o a la esposa Es normal Y no lo es pero como eso Fue lo que él vio él de alguna Manera lo grabó dentro de su Corazón y eso la Biblia dice Que no está bien entonces viene El Señor y tiene que confrontarnos Con esa palabra Fíjese que hay un proverbio Que es un poco fuerte por favor no quiero Que nadie se vaya a sentir aludido Pero es de la Biblia pero da un ejemplo de lo que pasaba con Israel o lo que pasa cuando alguien vuelve al pecado. Dice segunda de Pedro 2.22 en la Biblia Jerusalén. Dice el proverbio, el proverbio tan cierto dice Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Tan fuerte se va, pero lo que está diciendo es que agarran a la puerquita. Y ya yo quiero que te estés aquí en mi casa porque quiero que dentro de, y le, le lavan y todo eso. Y hasta perfume le echa de todo. Y ni bien mira un lugar donde está fango, ahí se va a tirar otra vez. ¿Pero por qué? Porque en ella está marcada así, así bien habilitada. Entonces aunque la hayan lavado, si no se le cambia su conducta, lo que está acostumbrada a hacer va a volver a hacer lo mismo. Entonces... Muchos de nosotros fuimos lavados, pero tenemos un problema, repetitivas, en las cuales volvemos a caer. Ya sea problemas de hogar, problemas entre padres e hijos, hijos o padres, problemas entre familiares, problemas de negocio, contiendas, disputas, una cantidad de cosas. Entonces el problema aquí es que si no arreglamos esto, Hermanos vamos a tener nuestra caminata pero con serios problemas Entonces yo me gustaría que viéramos algunas diferencias y entender esto Porque si lo entendemos y comprendemos que es entonces el Señor nos va a dar victoria Entonces fíjense pues primero tenemos que entender que son ancestros y que son antepasados Porque se parecen pero no es lo mismo, aunque sí va en orden ancestral, perdón, en orden ascendente. Eh, la descendencia está en dos líneas, descendente, descendiente significa los que van después de ti, llámese hijos, nietos, bisnietos. La área ascendente es la que está hacia arriba, se llama bisabuelos, abuelos, eh, papás, esa es la parte ascendente. Entonces los ancestros son personas de las que descendemos, eh, son el origen de donde venimos Por ejemplo pueden ser Adán y Eva O podrían ser personas lejanas a nosotros Por ejemplo porque es que traemos arraigado Algunas cosas del catolicismo Porque ese fue nuestro origen Y no lo podemos evitar Por ejemplo cuando se trata de dar ofrendas ¿A qué venimos acostumbrados? Entonces agarra uno y dice cuando, bueno aquí, aquí no porque ya, aquí ya la, la iglesia fue enseñada Pero uno venía acostumbrado que cuando iba a dar ofrenda buscaba todo el cambio que tenía ¿Sí o no? Y agarraba el cambio y lo echaba 
¿Por qué? Porque así vino uno acostumbrado que la limosna era lo que sobraba. Y luego comenzó uno a oír la, 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 la predicación y la enseñanza y le comenzaron a, a decir que esto no estaba bien. Ahora, los antepasados, estos son los muertos, pero que están cercanos, también pueden ser lejanos, como bisabuelos o tatarabuelos. Ahora, yo voy a usar algunas gráficas porque me doy a entender mejor. Entonces, veamos... Primero que nada, la influencia de los ancestros <coughs> y los antepasados, <coughs> pero a la luz de la Biblia. Entonces, para eso tenemos que ir a donde está la Escritura, para poderlo analizar y poder evaluar. Y esto es lo que hace Josué con el pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar, perdón, cuando ya habían entrado en la tierra de Canaán. Y Josué es lo mismo que Jesús, porque el nombre de Josué es Joshua, que significa Jesús en griego. Entonces, si queremos ver el obrar de, de Jesús, perdón, Josué era una figura de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Por eso es que al ver a Israel, vamos a ver el obrar del Señor. Entonces, mire lo que dice Josué. <coughs> Josué le dijo en Josué 24, 2, 3, y quiero enfocarme en el versículo 14 y el 15. En la NTV, la nueva traducción viviente. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Ellos ya estaban en Canaán. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Tare. Entonces para él, Tare. Ahorita vamos a ver, a ver, a ver quién es Tare. Pues, tal vez algunos no saben, pero algunos sí saben. El padre de Abraham y Nacor vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé, aquí está hablando Dios, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que estaba al otro lado del río, por eso se llama el tema al otro lado del río, el río Éufrates, lo guié a la tierra de Canaán, le di eh, muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Entonces a Abraham Dios lo sacó de la esfera idolátrica en la cual él se encontraba, que él se encontraba en Ur de los Caldeos y luego, ahorita lo vamos a ver, y fue, fue trasladado a un lugar que le llaman Aram. Y cuando el Señor lo sacó de esa espera, lo que podemos ver es que como estaban al otro lado del río Éufrates, Él lo hizo pasar el río Éufrates para liberarlo de esta influencia. Pero ahora viene Dios y está recordándole a sus descendientes, a la familia de Jacob, lo que Dios hizo con Abraham, pero también lo que está haciendo, lo que hizo con Israel como nación. Él hizo con Abraham una cosa y ahora le está diciendo al pueblo de Israel lo que él hizo como nación, como alguien grande. Entonces, en el caso de Abraham lo hizo pasar el, el, el río Éufrates, en el caso de, perdón, Israel lo hizo pasar el Mar Rojo. Imagínense, mar rojo, significa rojo, habla de la sangre del Señor, para sacarlos de la esfera de idolatría de Egipto. Entonces miremos cómo sigue diciendo el versículo, los versículos. Por lo tanto, dice, teme al Señor y sírvelo con el corazón. Echa fuera para siempre a los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto y sírvele solo al Señor. Ahora, fíjense. Ese es al final de la vida de, de Josué, porque este es el capítulo 24. 
Pero ¿por qué el Señor les dice echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados? ¿Por qué les dice eso? ¿Tenían problemas o no tenían problemas? Tenían problemas porque si no, no les estuviera diciendo que los eche. Sería un mensaje incorrecto. Y no solo le dice de esos ídolos que estaban al otro, río de, al otro lado del río Éufrates, sino le habla de los ídolos que estaban en Egipto. Pero dice el, el, el 15, pero si te niegas a servir al Señor, y entonces él hace esa aseveración que nosotros conocemos, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vivís? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces el mensaje de Josué es de exhortación y él recalca a la nación entera que eche fuera a los demonios, ¿a cuáles? Perdón, a los, bueno sí, porque detrás de los ídolos hay demonios, que eche fuera a los ídolos. ¿Dónde? De, ¿De dónde? A los que estaban en Ur de los Caldeos y los que estaban en Egipto. Ahora, porque estos están vinculados a los antepasados y a los ancestros. Entonces Israel, para entonces hermano, estaba sumergido en una influencia idolátrica desde tres esferas. Eso es lo que podemos ver, por eso es que él está haciendo este llamado. Estaba la esfera ancestral que era Tare y Nacor. Estaba la esfera de antepasados que es Jacob y Raquel y Lea Que era una línea en este caso ascendente Y aparte de ello tenía la idolatría que compartía con los contemporáneos Que vivían en medio de ellos, déjeme mostrárselo de esta manera Entonces ellos, el pueblo de Israel tenían antepasados que los antecedieron que era Tare y Nacor. Ahorita vamos a ver quién es Tare y Nacor para que tenga una idea, porque la Biblia todo lo tiene por alguna razón. Estos eran los antepasados cercanos y lejanos en línea ascendente, o sea, hacia arriba, los, en este caso hacia arriba, no descendiente, sino ascendente. Pero los antepasados son la línea que es más lejos. Aquí llámese Adán, llámese Eva, puede ser también Tare y Nacor, de una manera dependiendo desde qué parte de la historia se esté diciendo y ellos, ellos eran el origen de donde descendían entonces los otros eran sus antepasados que habían compartido y habían aprendido sus conductas pero los ancestros eran de donde el origen de donde ellos venían pero no solo eso sino que ahora viene ellos habitaban en Canaán que era ya la tierra que el Señor les había entregado aproximadamente unos 500 a 700 años desde la llegada a, a Canaán y ellos fueron influenciados por la idolatría de los cananeos, los amorreos que vivían ahí entonces ellos tenían tres esferas de idolatría los ancestros, los antepasados y tenían los contemporáneos que era el país donde él, ellos vivían era la cultura donde ellos se encontraban inmersos y oh, había otra que era la cultura los contemporáneos que era el país de origen de cultura en este caso de Egipto y la parte de eh, Aram entonces estas fueron eh, de alguna manera esferas de idolatría que estaban operando por eso es que Dios le habló a Josué que les hablara de estas tres facetas y él les dice tienen que renunciar a esto porque 
Fíjese que este fue el problema Ellos no quisieron renunciar Porque Josué es el libro que antecede Al libro de jueces Como no quisieron renunciar a los ídolos A las esferas estas Entonces ellos viene la historia en el libro de jueces Y viene sufrimiento Tras sufrimiento, tras sufrimiento Entonces Aram estaba al otro lado del río Egipto estaba al otro lado del mar Y sus contemporáneos Eran los que vivían alrededor de ellos Entonces aquí necesitamos Hacernos algunas preguntas ¿Por qué Josué les habla a Israel de Tare y también de Nacor? Porque Tare era el padre de Nacor, pero también era el padre de Abraham. Ahorita se lo voy a mostrar. Entonces, pues es lo mismo, pero no. Ahorita se lo quiero mostrar. Porque Nacor era hermano de Abraham, pero el problema es esto, que la influencia ancestral O de antepasados no solo es la línea paternal Sino tiene que ver con la línea maternal O sea que cuando tú te casas tus hijos tienen dos influencias La parte paterna, la parte materna Pero también los ancestros que hay detrás de ellos O antepasados Hermanos la mayoría de nosotros Lo que conocemos son a los abuelos Y algunos bisabuelos Pero de ahí para atrás No conocemos nada, solo Dios sabe Entonces esta influencia hermano amado Es lo que el Señor dejó escrito Para que nosotros lo pudiéramos ver Entonces viendo la historia de la familia de Abraham El cual representa, a la familia de Jacob El cual representa a Israel Déjeme enseñarle Padre que el Señor me ayude a poderme explicar Aquí usted puede ver Vamos que color agarro Ahí puede ver por ejemplo está a Tare Que era el padre de Jacob Perdón el padre de Abraham Ese es el primero El padre de Nacor Y el padre de Aram Aram murió en Ur de los Caldeos Él murió joven Pero de Tare Entonces vino la descendencia De Isaac porque eh, Abraham y Sara se casaron Ellos tuvieron un hijo que se llama Isaac Y cuando y estando en vida Sara Usted sabe que Sara le dio a Agar Y de ella vino Ismael Después que murió Sara Entonces Abraham se casó con Setura O Setura perdón Y ya tuvieron otros hijos Pero entonces con la unión de Abraham y de Sara Vino Isaac y de la unión de Isaac y Rebeca Entonces vino Jacob y Esaú Y de Jacob se casó con cuatro mujeres En este caso dos hermanas que era Raquel y Lea Y de ellas y las siervas vinieron lo que nosotros conocemos Como las doce tribus de Israel que es el pueblo de Israel O sea que aquí estamos viendo la parte paternal Ahora miremos la parte maternal Que la parte maternal Y aquí es donde está el asunto La parte maternal viene del lado De no de Abraham Sino viene del lado de Tare A través de Nacor Nacor se casa con Milca 
Y de ellos viene este hijo que se llama Betuel. Y Betuel tiene dos hijos. Uno que, una que es, perdón, una mujer que se llama Rebeca, que es la que se casa con Isaac. Pero tiene otro hijo que se llama Labán, que es quien tiene dos hijas que son, bueno, tiene varios hijos, pero viene Raquel y Lea, que son las con las que se casa Jacob. Entonces, la parte paternal venía de Taré. Por eso Dios le dice, los dioses de tus antepasados, de Taré y Nacor. Taré del lado de paternal y Nacor del lado maternal. O sea, esa la, porque acuérdense que en el caso de estos, Abraham, Dios lo sacó, eh, eh, en la, lo sacó de Aram, o sea que de, la, de los ancestros paternales, lo sacó y lo libró de ahí. Pero del lado de Nacor, Nacor se quedó en Aram y se quedó en la influencia idolátrica y la parte materna quedó contaminada. Mire, esto es bien fácil verlo. Y yo no puedo repetir tanto la historia, pero ejemplo, cuando Jacob regresaba de Aram hacia la tierra de Israel, se había casado con dos, que era, bueno, con cuatro, pero dos eran las hijas de, de Lamán y una de ellas se llamaba Raquel. Y Raquel le robó los ídolos a su papá y los cargaba ahí. O sea que Jacob se fue a traer dos mujeres que estaban contaminadas con la idolatría. Entonces, por eso es que yo quiero llevarlo a esto, hermano. Entonces, del lado de maternal, Rebeca y Raquel y Lea y sus siervas estaban mal, estaban contaminadas. Y por eso es que Josué les dice que eh, los antepasados que era Taré y Nacor. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarlo y que Dios me permita darme a entender. Entonces el Señor, porque si, mire, si no entendemos esto, no vamos a entender, el poder de los antepasados y los ancestros, el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero hay cosas que están adentro que Dios nos quiere enseñar cómo liberarnos de ello. Entonces el Señor opera la liberación y por eso nos deja, en este caso Abraham, nos deja Jacob, nos deja a su pueblo Israel. Quiere operar la liberación, pero nos hace partícipes de la misma y tenemos una responsabilidad que es implícita en esa liberación. Entonces, para entenderlo, hay que aplicarlo a nuestras vidas. Debemos de entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces no vamos a estar batallando con cosas, aunque seamos siervos de Dios, aunque seamos hombres que predicamos, mujeres que predicamos, hombres o mujeres que tengamos algún liderazgo dentro de la iglesia, van a haber cosas con las cuales vamos a estar batallando. Hermano y por eso es que la Biblia es increíble Mire Abraham era una figura individual y personal De lo que Dios haría con la familia de Jacob En este caso con, eh, la, con su familia, con una nación Israel, ahora fíjate pues Abraham era figura para la, el Israel nacional De lo que Dios iba a hacer Entonces Dios hizo algo con Abraham y lo mismo hizo con la familia con, con Israel Ahora Israel es una figura De una nación redimida 
De lo que Dios haría ahora ya no a nivel de una nación Sino a nivel de un pueblo, a nivel mundial una eh, 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 A su pueblo gentil, las ovejas perdidas de la casa de Israel O sea que Abraham figura, de, figura para la nación de Israel De lo que Dios iba a hacer con ellos Israel una figura de lo que Dios iba a hacer con su pueblo gentil A nivel mundial Por eso es que quiero mostrarle algunos detalles Para que podamos Hacer la parte que nosotros nos corresponde Porque la Biblia dice que si No tenemos el conocimiento Mi pueblo perece por falta de conocimiento Entonces yo quiero que veamos esto Podamos entenderlo Y hermano y, y, y conquistar Lo que el Señor nos ha dicho que conquistemos Para saber de qué manera proceder Cuál es la manera correcta Pero cómo podemos proceder de una manera correcta Si no entendemos cómo funciona Si lo único que hacemos es cancelar A través de una declaración Y vemos que no funciona Entonces algo hay que no estamos haciendo bien Y yo creo que eso es lo que el Señor Ha abierto mis ojos para que se los pueda enseñar Entonces para esto hermano amado Yo quiero enseñarle algo un poco de geografía, pero ay, padre, yo seguí cuando le enseño, hermano, pues yo que en historia yo me dormía. Y fíjese que ya sí lo he visto, porque cuando enseño geografía hay un mapa. Ese es un ancestro que hay que cancelarlo, hermano. Ay, hermano, es que yo geografía, historia, a mí nunca me gustó, si no me podía salir y, y, y lo que me preocupaba. Preocupaba, bueno, en cada país es diferente. En el caso de Guatemala era con 60 se ganaba, con 60, cabal, casi arrastrando, llegaba a 60. Pero el asunto es que fíjese que Dios nos habla por los nombres, nos habla por las palabras, pero nos habla también por la geografía y nos muestra su liberación de otra manera. Entonces yo quiero mostrárselo de esta manera. Mire. Porque esto es una figura de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Entonces quiero ver algunas cosas acá, solo déjeme mostrarle. Entonces quiero mostrarle de una manera gráfica y también geográfica de cómo Dios hizo con Abraham, cómo Dios hizo con Jacob y cómo Dios hizo con Israel. Y de alguna manera es lo mismo que hace con nosotros. Pero ellos hicieron algunas cosas que nosotros tenemos que volverlas a Entender y comprender Pero hay que verlo La geografía hay que verla desde arriba Desde la perspectiva del cielo Mire que es lo tremendo Si usted quiere ver la geografía de un lugar Si sí puede tener una perspectiva Estando en el lugar Pero no se da cuenta hasta que lo ve en un mapa ¿Sí o no? Esto lo que dice es que para que veamos Esa liberación tenemos que verlo Desde el cielo, desde la perspectiva de Dios Y de esa manera lo vamos a entender Déjeme que empecemos. Padre, que Dios me ayude. Y yo voy a pedir también a los líderes de la iglesia. Yo sé que algunos saben, pero algunos no saben mucho, pero de verdad, si usted quiere predicar la palabra del Señor, una de las cosas que debemos de pasar es por un curso de geografía bíblica. Hermanos que predican, quieres predicar las cosas como a Dios le agrada. Tienes que estudiar un poquito geografía Entonces déjenme enseñarle Primero en la parte de arriba está Ah pero déjenme ponerlo con un color La parte de arriba que le puse 
La parte de arriba es el norte, la parte de abajo es el sur, la parte de este lado, o sea, bueno, de este lado, está, está de qué lado, es el este o es el oriente. La Biblia, el este le llama oriente y está el oeste que le conocemos como el occidente. Ahora, ¿por qué? Tenemos que ver eso. Entonces, hay dos lugares que se cree que era Ur de los Caldeos, uno que estaba en esta parte, pero se han hecho estudios arqueológicos y donde se ha llegado a ver es que está acá. Aquí era donde vivía originalmente este Abraham y Abraham viene, se traslada para Ur, perdón, para Harán y se queda ahí. Pero mire pues, aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. Aquí hay dos ríos, el primer río se llama Éufrates, el segundo río se llama Tigris. Estos corren, fíjese pues, de noreste hacia el sureste. Van a la parte que está acá, es Turquía, en los montes Ararat y todo ese tipo de cosas. Pero a esos ríos inclusive en las epopeyas le llaman los ríos de las aguas de arriba. Fíjese que tremendo, o sea que en otras palabras de las que descienden. Como los ancestros de las que descienden Y estos corren en paralelo Los dos ríos Y van a dar Al Golfo Pérsico Ahora Por esto Es que algunos creen que el Edén no estaba ahí Sino el Edén, el Edén tuvo que haber estado por aquí Porque Salían del fíjese, fíjese Y estos dos ríos Son parte de los cuatro ríos Que salían del huerto del Edén o sea que son antiguos, son muy, muy antiguos Porque salían del huerto del Edén Acuérdense que salían cuatro ríos Salía uno del de jardín del Edén Y de ahí se repartía en cuatro Y estos son dos, son dos Entonces estaba el, la parte donde dice en negro Canaán, la tierra prometida Es aproximadamente lo que es Israel El mar de Galilea es esta parte de acá El mar muerto es esta parte de acá este Siquem que era donde ellos venían Ahorita lo vamos a ver Ellos iban a parar a Siquem A Siquem aquí era donde ellos Los tres Solo que en diferentes circunstancias Abraham a donde fue a dar primero Fue a Siquem saliendo de eh, Aram Jacob cuando regresó La escritura nos da los detalles De a dónde llegó y fue a dar a Siquem Y también Israel llegó cuando se presentó delante de Dios Llegó a Siquem, se lo voy a presentar Entonces de este lado está el mar muerto Que le llaman el mar Mediterráneo Acá este, está Egipto Y el mar rojo Mire qué tremendo hermano El mar rojo tiene dos brazos O sea lo tremendo es que del lado eh, norte Hay dos brazos que vienen del de noroeste y bajan hasta el Golfo Pérsico, hasta, hasta esta parte que está acá. Espero que no se me duerma. Voy a con lo que dije, creo que no se van a dormir, ¿va? Pero si, por favor, si despierta alguien, si, no, si se está durmiendo alguien, me lo despierta. No me no, va así como me dijo, como dijo un pastor, un, un hermano, dijo, hermano, despierte al hermano, ¿qué tal? Ah, despiértelo usted porque usted lo durmió, le dijo. <risa> no, 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 pero por favor, no se me va a dormir. Y está en Egipto, pero mire, esta parte de acá. Es lo que le llaman el mar rojo Es lo tremendo hermano Palabras el mar rojo Y ese tiene dos brazos En el caso de Abraham pasó por un brazo Y en el caso de Israel pasó por un brazo También 
sea, eso es lo, lo, asombro, lo asombroso, pues. Entonces, déjenme ver algunas cosas. En el caso del Éufrates, su significado es copioso, caudaloso. Y es, se le conoce como el río más grande. Y corre, como ya le dije, paralelo al río Tigris. Y están los dos brazos del Mar Rojo. Entonces, pasemos acá. Pues ahora quiero llevarlo a la ruta de Abraham. De la ruta de Abraham se dice que vino... Él salió de ahí, salió de, no sé si lo logra ver, salió de Ur de los Caldeos, pasó por Aram y llegó hasta Siquem. Ahora, en el caso de él, la Biblia solo dice que salió de Aram en el capítulo 12 de Génesis y llegó a Siquem. Y no nos da detalle, porque la Biblia no nos da detalle porque solamente él representaba a una nación, pero los detalles no los da con Jacob. En el caso de, de y sabemos que él pasó por el Éfrates, sabemos que pasó por el río Jordán Porque cuando Jacob que era su bisnieto regresó de Aram del mismo lugar donde él estaba Él hizo el mismo recorrido, entonces la Biblia nos da detalle de dónde fue donde él vino Entonces por ejemplo Jacob salió de Aram y llegó y la Biblia da detalle de eso por ejemplo, eso lo puede leer usted en Génesis. Por ejemplo, la Biblia nos dice que pasó primero por Mahanaín. Mire qué significa Mahanaín. Mahanaín significa dos campamentos. O sea que cuando se pasa el primer río, una de las cosas que comienza a experimentar alguien es a tener una vivencia de dos campamentos. ¿Y qué era el otro campamento? Era él más el campamento de los ángeles interviniendo a favor de él. Luego, el siguiente lugar de estadía de Jacob cuando vino de Arán es el que se le llama Peniel. Peniel es el lugar que significa el rostro de Dios. Es donde eh, Jacob peleó con el ángel por la bendición. Ahora mire, mire, mire lo simbólico que es esto. O sea, esto sola, y el otro era eh, individual. Por eso no nos da detalle de Abraham. En el caso de Jacob, como era una familia, ya nos da detalle porque él representaba a una nación. Y viene y pasa ahora por Sucot. Sucot significa cabañas o significa tiendas. Por eso es que los judíos le llaman la fiesta de Sucot. Entonces, él tuvo, al menos es las paradas que registra la escritura. Mahanaín, Peniel y Sucot. Entonces antes de pasar por el río Jordán Que ahora nosotros entendemos que el río Éufrates Así como el mar representan el bautismo Pero el río Jordán representa el bautismo del Espíritu Santo Y el río Éufrates o el mar rojo, el, 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 el mar rojo, el canal de Acaba Representa el bautismo en agua Entonces fíjese Ahora viene Israel, y esto es lo tremendo hermano, viene Israel, la ruta del éxodo, él pasa, y esto está claro por la escritura hermano, él pasa, fíjese qué tremendo, voy a poner otro color, más chilerón. La ruta del éxodo sale de Egipto, pasa, ya está comprobado arqueológicamente que pasa el Golfo de Acaba, uno de los brazos del Mar Rojo. Ahora lo tremendo es que ese brazo es el mar rojo, el rojo habla de la sangre de Jesús y pasa por ese brazo, de eso ya le hablé y lo puede buscar porque le hablé específicamente de la pasada de, ese, de esa área. 
Y bueno, y hace la misma. Ahora, lo que pasa es que esta es una parada diferente porque ellos salen de Egipto, de un lugar de idolatría y van, pero tienen que pasar también el mar, el, el río Jordán. Entonces, fíjese, aquí está lo tremendo. En el caso de Israel pasó por el Mar Rojo y el Mar Rojo, la Biblia habla literal que fue cortado, fue cortado. Lo partieron en dos a través de la vara de autoridad. En el caso de Abraham, en el caso de Jacob, no se nos dice cómo pasó el Éufrates, no se nos dice cómo pasó el Jordán, si fue a nado, si fue a pie. Pero el Éufrates es un río grande, muy probablemente lo pasó en barca. Pero con Israel nos da detalle de que ellos pasaron en seco porque Dios se encargó de cortar el mar. Pero también cuando fue cortado el mar Fue cortado por la vara de Moisés eh, Porque él fue el que autorizó Y el que extendió la vara Pero cuando el Jordán fue partido Usted sabe que fue cuando los israelitas Llevaban el arca sobre sus hombros Y cuando ellos pusieron los pies Sobre las orillas del agua La Biblia dice que el agua retrocedió Y se fue a parar a un lugar Que ese lugar es también gráfico Para que veamos lo que Dios hace y entonces ellos también pasaron en seco O sea que Israel pasó por dos lugares Porque Abraham era una figura Jacob era una figura Y, y, y en este caso Israel como nación era una figura Y entonces ellos pasaron en seco Porque los dos tanto el Mar Rojo Como el, el río Jordán fueron cortados Entonces déjenme enseñarle el río Jordán Desde otra perspectiva Fíjese que este es donde nace el río Jordán, es el monte Hermón. Y fíjese que tremendo, algunos diccionarios del monte Hermón lo traducen como santuario y entonces el río desciende a un lago que le llaman Julel, así le llaman. Pero hay unas características de este río impresionante, este es el río que corre más profundo debajo del nivel del mar como ningún otro o sea que primero va a dar a Galilea que es círculo significa círculo o sea que habla de ancestros habla de antepasados pero luego ese río sigue corriendo más bajo más bajo hasta que llega al mar muerto que es mar muerto no tiene vida Ahora lo increíble es que ellos cortaron el paso acá Para que se cortara lo que estaba fluyendo En este caso desde el círculo, desde los antepasados Que iba a morir al mar muerto Fue cortado por Dios porque cuando la presencia del Señor Cayó en los hombros y sobre los pies De los levitas que llevaban sobre los hombros El mar y el río se partieron y este es el río más profundo por eso es que Jericó es la ciudad más baja del mundo y en el caso del de lago, de, el lago, el lago, el lago de Galilea es el segundo más bajo y el, y, el, y el mar muerto es el más bajo del mundo tiene 270 y ahí dice cuántos dice Do, 300 menos 397 metros va conmigo Bueno, va conmigo no durmiendo se va, sino que 
va despiertito. Ahora fíjese, el Señor se bautizó en el río Jordán. Él no pasó el río Éufrates ni pasó el mar. Porque él no necesitaba bautizarse porque él no tenía pecado. Sino fue al río Jordán para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que el Jordán es sinónimo del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, quiero llevarlo ahora. Mire, qué tremendo. Entonces, Israel antes de entrar a la tierra prometida, ya tenía problemas con idolatrías de sus ancestros. Ah, me lleve al chamo. Esta, esta intentamos despertarla, ¿va? Bueno. Ahora, lo tremendo de esto es que hay un problema muy serio. Mire, yo, créame, en eso de Galilea de los Gentiles, de veras el Señor me dio muchas cosas que yo se las compartí. Si usted no ha venido, ya ese es su problema. Pero yo, con cinco, con diez, yo explico la palabra y la doy, hermano. Pero si quiere saber más de esto, vaya a esa página. Pero ahora yo le estoy dando algo porque el Señor me ha estado hablando, hermano, me ha estado abriendo mis ojos. Porque no hay manera que lo veamos si Él no lo hace, si Él no te abre los ojos. Entonces, fíjese, en este lugar, Él nos muestra con Abraham de la manera como Él quiere cortar el poder de los ancestros y antepasados. Con Jacob y ahora con la nación. Y ellos, los tres grupos, fueron a dar a Siquem. Pero en Siquem, ellos tenían que hacer la parte que les correspondía. El problema es que nosotros queremos oraciones mágicas. ¿Qué son oraciones mágicas? Ore por mí y que se me quite la ira. ¿Sí o no? Ore por mí y que se me quite el enojo. Ore por mí y que se me quite la mentira. Perdóneme. Así no funciona, no digo que Dios no lo pueda hacer así Yo le, ya le he explicado, dice, dice la Biblia, fíjese, dice la Biblia Para que la semilla muera, la semilla es la palabra Para que la semilla muera y dé fruto Perdón, para que la semilla cuando cae al piso, cuando cae a la tierra La tierra es el alma, cae al alma Para que la semilla dé fruto tiene que morir O sea que la palabra tiene que matar una área de nuestra vida no es con una oración. O sea, por ejemplo, más o menos de esta manera. Viene Dios y te dice, no quiero que mientas. La palabra fue dada, entró a tu corazón y está encimita. Pero de repente vas el día lunes al trabajo corriendo, te agarra la tarde, estás con tu jefe. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vienes tarde? ¿Qué tráfico? Imagínense que diga qué tráfico aquí en, la, aquí en Beckerfield Lo van a agarrar de voladita ¿va? ¿Y qué tráfico? Y no era tráfico, estás acostumbrado Y el domingo el, Estabas aquí postrado Padre perdóname Es que yo sí he mentido Señor Lo que pasa es que mi mamá como miente Y mi papá también Y entonces ni modo ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces vienes y, y Pero viene Dios y te habla Que no mientas más Entonces ah, La palabra quedó en la tierra Está ahí, pero si no entra al corazón cuando te preguntan y se queda ahí, se la come el enemigo. Agarra, vienen las aves que son los demonios y se llevan la palabra. Ahora, ¿cómo muere? Le voy a contar, yo ya le he contado, pero lo voy a contar yo. Al menos cómo obró en Dios en mí y, y no digo, pues yo, 
yo creo que no digo que no mienta, pero bueno, yo creo que ya no miento, pero, pero es que no puedo decirle de una manera absoluta, pero al menos cuando miento, el Espíritu Santo no me deja. Le voy a contar una, que ya se lo he contado. En una ocasión, trabajaba con mi hermano y mi hermano, hablando de cómo opera la palabra, que tiene que caer al alma, pero en el alma tiene que morir. Te viene la palabra y yo sabía que no debía mentir. Mi hermano trabajaba con él y ese día, nunca lo hacía, pero ese día me fui a comer a mi casa y comiendo en mi casa me echó mi sueñito. Ahí en Guatemala le hacemos un pestañazo. Dormí. Y se le ocurre a mi hermano llamarme. Nunca me llamaba a mediodía. Y dije, pues, ¿cómo le voy a decir que estoy en mi casa? Aunque con él no había problema que fuera a comer a mi casa. No tenía ningún problema, pero él me llamó. Y entonces no le contesté. Pero el problema era cuando tenía que llegar a la oficina porque yo sabía que él quería hablar conmigo. Y cuando llego, me dice él, mira vos, ¿y dónde estabas? Que te estuve llamando. Y yo me puse el teléfono acá y le dije, ¿sabes qué pasó? Que no llevé mi teléfono. Y aquí lo tenía, hermano. Pero cuando le dije eso, a la vez me puse a pensar, ¿y si ahorita me llama alguien? Y entonces va a ver cómo, porque eran los frijolitos de antes, cómo le bajaba el volumen al teléfono. ¿va? Y estaba sufriendo, hermano. Y entonces, mi, mi hermano, porque imagínate, yo hacía células en su casa, agarraba al personal del, de la compañía y les, daba, les hablaba de la palabra de Dios y mintiéndole al dueño. Por eso le estoy diciendo lo que pasó conmigo. Entonces vine y me fui, era segundo nivel, me fui bajando la gracia y el Espíritu Santo. Ahí es, donde, ahí es donde Dios hace que la palabra haga morir un área del corazón. Viene el Espíritu Santo, le mentiste, no está bien. Pero es mi hermano y yo lo conocía y sí se echaba sus mentiritas. Y entonces yo va de justificar en las gradas, qué, 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 qué vergüenza si yo era el que les enseñaba y les predicaba. Arréglalo. Y entonces fui a re, regresé y con qué vergüenza le digo a mi hermano, perdóname vos. Yo cargaba el teléfono, solo que me fui a mi casa, me fui a dormir y perdóname, nunca te vuelvo a mentir. Y, y es, pero mire, me, me da una vergüenza. Pero lo que estaba haciendo la verdad es muriendo. Y a qué área de mentira, matándola para que la verdad de Dios comience a florecer. Entonces, no fue una oración mágica, quítame la mentira. Entonces la palabra viene y el lunes Dios te va a probar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que haces siempre? Ahí está el asunto. Ahora, si la palabra que escuchas muere y lo arreglas, comienza a surgir una verdad de Dios y de la abundancia que hay adentro comienza a fluir. Y entonces las puertas, las áreas en el alma que están dañadas comienzan a restaurarse. Y entonces comienzas a caminar con un porte de dignidad, como un hijo, como una hija de Dios. Pero ¿cómo es posible que llevamos 20 años en el Evangelio y mentimos más que lo que mienten los del mundo? No. Entonces, en este caso, Israel comenzó a tener este problema. Tenía todos los ídolos que tenía alrededor, toda, todas estas naciones las afectaron los ancestros y entonces fue arrastrada uh, por la idolatría de los ancestros del otro lado del río, llámese eh, Arán, la idolatría de sus antepasados, la idolatría de, sus, uh, uh, de los que vivían, Sidón, Siria, Amón, Moab, Madian, todo esto y comenzaron a hacer estragos en la vida de ellos. Entonces vemos acá que, ¿qué pasó? Entonces el paso del Mar Rojo 
y el río Jordán son el inicio de una liberación de Dios, del poder del enemigo. Pero no queda ahí, porque entonces ahora vamos a ver que lo que hizo el Señor con ellos, déjenme enseñárselo, qué pasó en el Mar Rojo y qué pasó en el río Jordán, Padre. ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, Padre Santo, sí. Es que, ¿por qué me interrumpen ustedes cortándome la pantalla, hombre? Bueno, solo, solo déjeme, ¿me da permiso para leer ese pasaje? Miren, solo le voy a mostrar lo que pasó con Jacob y luego vamos a ver, como vamos a hacer una temática, vamos a seguir viendo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, eso fue cuando Israel pasó, y se quedaron en un montón. A una gran distancia, mire que tremendo, es que la Biblia hermano, es que la Biblia en Adán <ríe> Adán es el nombre de Adán, o sea que las aguas se cortaron ahí y se quedaron en un montón En una área que se llama Adán y Adán es color de sangre, es el ADN, es el primer humano, el primer ancestro Y la ciudad que estaba al lado de ella se llama Zaretán que es esplendor y que la descendía y las, y las que descendían hasta el mar Arabá, el mar Salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Pero le, leo este versículo, el que sigue. Uh, bueno, si no, ya no me alcanza. Pero cuando Jacob regresó, igual que ellos, llegó a Siquem. ¿Y qué pasó en Siquem? Dice, eso fue el problema de ellos. En Siquem se le complicó a Jacob, porque fue su primera parada después del, del río Jordán. Se le complicó la vida, porque lo primero que hizo fue lo primero que hizo Abraham. Abraham llegó a Siquem, hizo un altar. Y aquí, está, aquí es donde viene la responsabilidad. ¿Qué debemos de hacer al pasar el Jordán? Hacer un altar. Pero ¿cuántos de los hijos del Señor tienen un altar personal? Hay que hacer un altar. Pero otra cosa que hicieron ellos fue ahí como Abraham hizo un altar y se dedicó al Señor Jacob hizo un altar pero su mujer todavía tenía ídolos Y entonces lo que pasó fue que así que se hizo algo horrible Violaron a su hija, se complicó la cosa Y entonces cuando él se dio cuenta que lo que no había hecho Es quitar los ídolos porque esa era su responsabilidad Porque la parte de Siquem significa hombro que habla de responsabilidad o sea que la parte de Dios, Dios la hace Pero hay una parte que te corresponde a ti y a mí hacer Entonces si en Siquem no hacemos altar Si en Siquem no agarramos a la familia y quitamos los ídolos Entonces la cosa se va a complicar Porque hay ídolos alrededor y entonces van a estar bombardeándonos Los ancestros hermano que ya están vencidos por la sangre de Jesús Pero debido a que no hemos querido a levantar con responsabilidad Un altar personal, un altar donde podamos invocar el nombre del Señor Donde el Señor pueda hablarnos lo que hay que hacer Donde la familia pueda ser arreglada donde las cosas que no están bien Dios las desarraigue Pero tiene que ser con responsabilidad Pero eso es en cada cabeza hermano amado Por eso decía en este caso eh, José yo y mi casa No mi casa y yo Yo y mi casa La responsabilidad viene sobre el varón de casa Sobre el varón que Dios ha puesto Te guste o no amado hermano Tú eres el sacerdote de tu casa El pastor de tu hogar 
Y por eso es que los jóvenes Tienen que aprender a tener Un altar personal ¿Para qué? Para que cuando se casen Puedan guiar a su familia A una comunión con Dios Y poder quitar Porque solamente en Siquem Se pueden quitar los ídolos Pero hay una parte que tú y yo Debemos de hacer Amén hermanos hay una parte que tú y yo debemos de hacer y si no lo hacemos hermano amado vamos a estar batallando mucho tiempo el problema es cayendo en conductas en ciclos que a Dios no le agrada por eso es que el Señor nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer necesitamos ir así que tal vez hermano amado nos fuimos empezamos nuestra vida cristiana y no lo hemos buscado no lo hemos adorado en vez de arreglarlo las cosas lo único que estamos haciendo es poniendo parches a la comunión que tenemos con Dios no podemos continuar así tenemos que arreglar esto pero esta es la parte que nos corresponde a nosotros y qué pasa si papá no quiere perdóneme madre pero usted tiene que tomar el lugar no es el orden pero tome el lugar no es el orden el orden es para el varón, así se le dio. Pero el esposo de Débora no quiso. Débora tomó el lugar. Hermanos amados, necesitamos hacer algunos cambios. Amén. Amén. Y amada hermana, deje que su esposo dirija a su familia. Porque muchas de las que bloquean el hogar es la mujer. Yo no estoy diciendo que hermano que no ayude a su marido a gobernar Así dice la Biblia que debe de hacer porque es un vaso de honra Pero de verdad una de las que a veces se pone mucho es la esposa Al mover de Dios a lo que Dios quiere hacer Entonces no porque eso puede ser un espíritu de Jezabel Y el espíritu de Jezabel, el propósito del espíritu de Jezabel es quitar la cabeza por eso es que la amenaza a Elías es Te voy a volar la cabeza Y como no lo pudo hacer con Elías Lo terminó haciendo a través de La mujer de uno de los Herodes A través de ella quitó la cabeza De Juan el Bautista O sea que el espíritu de Jezabel, su intención Es quitar la autoridad Que hay en casa y si quita la autoridad Las bendiciones que van a caer Sobre esa casa son bloqueadas Ahora si por dejadez el esposo no quiere hacerlo Dios va a tener misericordia Entonces yo quiero enseñarle hermano Que hay una parte que nos corresponde a nosotros Una responsabilidad Mire por ejemplo en este tiempo de pandemia Si tú tienes niños pequeños de verdad Por lo menos una vez a la semana Como no venías a la iglesia Debías de reunirte con tu familia Y enseñarle Ay hermanos es que ellos no entienden ¿Quién dice que no entiende? Claro, ¿no le va a atacar los números de Strong verdad? No Pero si sí entienden hermano Si sí entienden Es increíble lo que la palabra de Dios Puede hacer en el corazón de ellos Solo que le puede contar historias A la medida de ellos Pero ¿por qué no se pone de pie? Uh, no quiero hoy cancelar muchas cosas Porque no le he logrado dar toda la enseñanza Pero lo vamos a hacer No sé si el viernes o el domingo Bueno, el día que el Señor no me lo ponga Pero yo quiero traerle lo que el Señor me ha dado Quiero hacérselo llegar Y tal vez para algunos 
va a ser una respuesta de Dios Decirle Padre ahora entiendo porque no he logrado Cancelar esto y todavía porque sigue operando Porque lamentablemente queremos cosas mágicas Imagínense que así quería el pueblo de Israel Ya les entrega la tierra les dijo Dios Es suya pero no querían pelear y por eso se re... ¿Y qué pasó cuando se regresaron? ¿Qué pasó cuando no quisieron pelear? Dios los hizo dar en el desierto Círculos 40 años pasaron en el desierto Dando vueltas O sea que a la hora de no querer tomar nuestra parte Lo que viene es que comenzamos a dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Sobre lo mismo Ya Dios no quiere eso Dios quiere que avancemos Porque el camino del Hijo de Dios Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Y Dios tiene planes hermano Tiene grandes cosas Para nuestras familias Si no escuchó el mensaje del viernes Escúchelo Hablaba que no importa la condición En la que nos encontremos Dios de ahí no importa lo que haya dicho papá o mamá en el aspecto incorrecto Dios puede cambiar todo eso y darnos un futuro glorioso al hombre que se le dijo maldita sea su ira maldita sea su ferocidad Dios le dijo él es el varón santo y de esa familia vino Aarón de esa familia vino Moisés de esa familia vino Miriam de esa familia vino Asaf Uno de los músicos más grandes Vino Emán uno de los músicos más grandes Vino Etán otro músico grande Vino el profeta Samuel ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No lo hay Pero hay que hacerlo A la manera de Dios Y si no ha funcionado Lo que has estado haciendo Y continúas en lo mismo Significa que no estás haciéndolo Como Dios quiere entonces ahora viene Dios y te da una perspectiva Desde el cielo para que veas Algunas cosas y cambies Algunas cosas Padre aquí estamos Señor Perdónanos Perdónanos Señor Perdónanos por Las cosas que hay dentro De nuestro corazón Gracias por el entendimiento de tu palabra Y perdónanos porque Algunas cosas no hemos hecho Tú has hecho todo Porque tu palabra ha sido fiel Todo lo que has dicho tú lo has hecho Nada ha hecho falta De lo que tú nos dijiste El problema no eres tú El problema somos nosotros Que hemos dejado de hacer Lo que nos has mandado hacer Hemos abandonado el altar personal Hemos abandonado el altar familiar Y nos hemos inmiscuido en cosas que no te agradan Señor Abandonando las cosas importantes Y esto nos ha llevado a no tener las prioridades en orden Nos ha, ha llevado a abandonar las cosas que tienen valor espiritual Perdónanos si nosotros las cabezas no hemos sido ejemplo para nuestra esposa Ejemplo para nuestros hijos y nos hemos quedado corto Perdónanos Señor pero ayúdanos por favor Padre circuncida nuestro corazón Circuncida nuestros oídos Señor y permite Señor que todo sueño Todo acomodamiento, toda pereza que hay en nuestro corazón Sea desarraigada 
ayuda Señor y ayúdanos a levantar nuestra mirada Señor y verte a ti Señor y caminar en pos de ti Señor porque al caminar nosotros Señor nuestra familia comienza a volverse a encaminarse a ti Señor por favor ayuda Señor amado ayuda a nuestras esposas gracias por esas mujeres de oración de clamor de súplica gracias por esas mujeres Señor que son mujeres Señor valientes Señor que se Padre amado se oponen a lo incorrecto pero a lo correcto van en pos de ti Señor Padre clamamos Señor por un cambio Señor en nuestro matrimonio un cambio en nuestro hogar un cambio en nuestros hijos haz volver el corazón de nosotros los padres hacia nuestros hijos y el de nuestros hijos a nosotros no permitas más que continuemos en una actitud de indiferencia por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén mm -hmm.